0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Tämä on podcast, joka on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää myyntiä, markkinointia. Eri toten puhutaan paljon asiaa konversioista, myynnistä, markkinoinnista, HubSpotista, markkinoinnin automaatiosta inbound-markkinoinnista. Ja tässä podcastissa kaikki on myyntiä, markkinointia. Mun nimi on Jani Aaltonen, tervetuloa mukaan. Okei, okay, sitten luodaan nämä profiilit, tai sitten käytetään ostajapersoonia, jos on jo niin luotu valmiiksi ne. yrityksen myyhjä. taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin hmm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Branson, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan alunperin ajateltu. Jes, taas mennään Sales Communications ja Kasvu Podcast. Meillä on Tänään tämmönen jakso, joka on taas jälleen kerran monologi Tai mitään, miten niin taas jälleen kerran. Kyllähän näitä nyt on jonkun verran tehty, mutta siitä on taas pitkä aika, kun on tehty. Mutta nyt ei hei taas mennä siihen esiintyjäyleiseen, että anteeksi, mä oon myöhässä ja mulla on flunssa ja kaiken näköistä muuta, vaan ja homma kehin. Tänään mulla on semmonen aihe, kun tota, sillä ei ole väliä, mitä sä myyt, vaan sillä on väliä, miten sä myyt. Eli muista tämä, ei ole väliä, mitä sä myyt, sillä on väliä, mitä sä myyt. Joo, ja tota, mä perustelen sitä hommaa oikeastaan, äh, oikeastaan sillä tavalla, että kilpailu lähes millä tahansa toimialalla on kasvanut ihan järisyttäviin mittasuhteisiin. Siis sulla on suoraa kilpailua, sulla on epäsuoraa kilpailua, sulla on vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kilpailu tulee ulkomailta, se tulee kotimaassa, se tulee internetistä, se tulee manuaalista kanavaa kautta, se tulee ihan mistä tahansa. Ja monellakin monellakin toimialalla on tilanteessa, jossa jossa tavallaan standarditaso olla markkinoilla, niin se on todella hyvä. Eli päästäkseen jollakin tasolla erottautumaan, niin välttämättä se tuotteen tai palvelun itse asiassa erinomaisuus ei välttämättä ole enää se ratkaiseva tekijä. Vaan ratkaiseva tekijä täytyy löytää jostakin muusta. Ja siihen mä pureudun tämän podcastin aikana. Muistatko tämmöisen naisen nimeltä Jemina Sumgong? Jemina Sumgong. Se on kenialainen. Nainen voitti ensimmäisen naisten maratonin Kultamitalin Riossa 2016. Ja... Hänen kaveri, joka juoksi siinä vierellä, oli nimeltään Eunice Kirva, Eunice, Curva, Eunice Kirva. Ja hän on tuota Bahrainista. Ja tämä on sille jännä homma, että tota, ää, tämä Eunice, Eunice Kirva, joka oli Bahrainista, hävisi yhdeksällä sekunnilla tämän naisten finaali. Miten tämä liittyy tähän aiheeseen? No se liittyy sillä tavalla, että olympiakisat on neljä, neljä kertaa vuodessa, eikö niin? Ja tota, äh, sinne tulee maailman parhaat urheilijat aina. Siis ne, jotka treenaa oikein okay, kunnolla ja sitten maratoni vielä sen takia, koska se yleensä on se pisinkisa siitä koko olympialaisista, siis niin kuin fyysisesti. Kestää pitkään, ihmiset juoksee sen yli 42 kilometriä ja sitten ne on maalissa ja Tämä voittoaika oli muuten kaksi tuntia 24 sekuntia. 24 minuuttia ja nolla eli neljä sekuntia. Koitapa itse perässä. Vedät sen maratonin siihen vähän yli kahteen tuntiin. Otakaa sankari. mä en pysty. Mutta, tota, mutta se mitä mä pystyn sanomaan on se, että tämä ero oli 9 sekuntia. Ja kun ollaan maailman huipulla, samat säännöt, sama laji, niin 9 sekuntia riittää, et sä hävit. Tai 9 sekuntia... Riittää, että sä voitat. Siitä on niin kysymys. Ja siitä mä puhun tänään. Ja se on se mun niin perusteesi. Semmoinen kaveri kuin Peter Drucker, Peter Drucker, katso Googlesta, ni niin sanoi hienosti bisneksestä niin, että the purpose of the business is to create and keep a customer. Siis liiketoiminnan perustehtävä on luoda asiakkuuksia ja pitää niistä hyvää huolta. Niin, että ne ei katsoisi lähde. Ja monta kertaa se kasvu syntyy sieltä, että me pidetään hyvää huolta meidän nykyisistä asiakkaista, jotta ne ei lähde. No kun sä teet sitä niin siellä sun organisaatiossa, niin otas tämmöinen ajatusrakennelma. Tämä on semmonen resepti, joka on ihan varmasti totta ja sä et koskaan epäonnistu tällä. Elikkä sun siis bisneksen perustehtävä on luoda asiakkuuksia ja pitää niistä hyvää huolta. Yes? Ja kilpailu on kovaa. Ja jos sä haluat voittaa, niin ajatusrakennelma menee näin. Asiakaskeskiön. Sä ajattelet kaiken, mitä sä teet sen asiakkaan kautta. Asiakkuuksien kautta. Ja toiseksi sä ajattelet sun yrityksen kautta. Sen yrityksen, missä sä oot töissä, tai jos sä oot yrittäjänä, niin sen yrityksen, missä sä olet yrittäjänä, niin sen kautta. Ja kolmanneksi sä laitat itseesi. Eli järjestys menee asiakas, yritys, sinä. Monta kertaa näkee sitä, että miksi johonkin ei päästä tai ei päästä tavoitteisiin tai tai näin. Niin sitten kun katsotaan, että mitkä on ne arjen arkipäivän valinnat, niin siellä on se, että mä laitan itseni ensiksi. Mä lähden vähän aikaisemmin duunista, mä tulen vähän myöhemmin töihin, mä pidän vähän pidemmän ruokatunnin, mä teen sitä, mä teen tätä, kun mun pitäisi tehdä kaikki sille asiakkaalle. Eli asiakas, yritys ja sinä. Eli koko homma sen asiakkaan ympärille. Kato, se yhdeksän sekuntia monta kertaa riittää siihen häviöön, tai se riittää siihen tappioon. Vaikka juostas kuinka pitkä maratoni. Niin nyt tässä uudessa maailmassa, jossa me edä, edä, elämme, se minkä takia se maailma on uusi, on se, että se ei ole vanha, ja jos sä katsot sun vanhoja valokuvia, niin sä näet, mikä on vanha maailma. Ja niistä maailmoista aika on muuttunut aika paljon. Mulla on yleensä luennoilla itsellä semmoinen valokuva, missä mä näytän. Jani 1975. Mä olin siis vuotias. Mä oon meidän eteisessä ja mä oon lähdössä myymään. Mulla on mun hai haisaappaat jalassa ja fajan salkku. Faija myy siihen aikaan ovelta ovelle kirjoja. Me asuttiin Lahdessa. Joo. Mä halusin lähteä myymään. No siinä vanhassa kuvassa on siis haisaappaat ja räsymattoja, salkkuja, oveltaavelle myyntiä, kirja ja siellä on puhelin. Siinä siis muistatte 70-luvulla oli ja 80-luvullakin oli puhelin vielä eteisessä. No joo. No nyt sitä puhelua, puhelinta ei enää ole. Tämä on sitä vanhaa maailmaa. Ja sen takia kun me puhutaan uudesta maailmasta, niin se puhelin on muuttunut elämän kaukosäätimeksi. Se on treffipalsta ja se on tota, uutiskanava ja se on yhteisöpalveluja, se on radioja, se on televisioja, se on kaikkea muuta. Ja joskus siihen saatetaan jopa puhua. Podcastejakin, siitä kuunnellaan. Voi olla, että kuuntele tätäkin puhelimen kautta. No niin, ajatellaan tää juttu näin. <köhö> Sulla on siis kilpailutilanne, jossa on, on todella paljon samanlaisia tuotteita ja tuotteet on todella hyviä. Sulla on so-called brands, brändejä. Mä en mene brändikeskusteluun, koska ei ole hirveän paljon brändejä ja liity tähän näin. Mutta joka tapauksessa sulla on paljon kilpailu. Niin mikä jää jäljelle sieltä? Sieltä jää se asiakkaan kokemus, joka tänä aikana on ehkä keskeisimpiä kilpailutekijöitä, mitä vaan voi olla. Ja se asiakaskokemus. Mä katsoin Wikipediasta tämän, mitä on asiakaskokemus. Niin englanniksi se menee näin. Customer experience is the product of an interaction between an organization and a customer over the duration of their relationship. Eli suomeksi. Asiakaskokemus on interaktion tuote uh, organisaation ja asiakkaan välillä asiakassuhteen keston ajan. No palataan siihen Peter Druckerin. Yrityksen keskeinen tehtävä on luoda uusia asiakkaita ja pitää niistä huolta. Boom. Nyt me ollaan niin kuin aika lailla syvissä vesissä ja aika lailla koressa. Eli ei ole hirveän väliä, mitä. mikä on se sun tuote, mikä on se sun palvelu. Sä voit ajatella, että koska mä oon juristi, koska mä oon sitä, koska mä oon lääkäri, koska mä oon opettaja, koska mä oon joku konsultti, tai koska meillä on niin kuin mieletöntä hienoa teknologiaa, tai, tai me ollaan sitä, tätä ja tota, me ollaan iso yritys, too big to fail. Niitä ei koske meitä. Mutta jos me ollaan ihan perusteissa, niin tämä koskee just eikä melkein just sua. No jos me ajatellaan, että miten tämä asiakaskokemus rakennetaan, joka on siis tuote, interaktiosta syntyvä tuote, sitä voi muuten johtaa, sitä asiakaskokemusta. Niin siinä on kolme palikkaa. Ensimmäinen asia on se, sulla on se asiakkaan matka, Millä tavalla se ostaa, mistä se ostamisen alkulähde alkaa, mistä ne ideat syntyy, mitä sitten tapahtuu ja, ja tota, mitä tapahtuu siinä myyntitilanteessa, ostotilanteessa, mitä tapahtuu äh, hankinnan jälkeen, mitä tapahtuu puolivuotta hankinnan jälkeen, sekin on asiakaskokemusta ja asiakasmatkaa ja, tällä tavalla. No sitten on points of contact, eli missä kontaktipisteissä, Sä kohtaat sun asiakkaana. Sillä on myös merkitystä. Ne voi olla manuaalisia, ne voi olla digitaalisia ja, ja ne voi olla ihan mitä tahansa. Ne voi olla suosittelu ja kolmannen osapuolen asioita. Ne voi olla perinteistä mediaa ja voi olla liikettä ja ihan mitä tahansa. Mutta niitä points of contactia, niitä on aika paljon. Ja sitten on ympäristö, missä tapahtuu. Eli, eli, eli tota, missä ympäristössä ollaan. Ja jokainen ihminen. Kysyy aina ennen ostamista. Sä kysyt, mä kysyn, sun kumppani kysyy, sun mahdollisesti lapset kysyy, sun äiti ja isä kysyy, jos he elää. Äh. Me kysytään tämmöinen kysymys. Voinko mä luottaa sinuun? Voinko mä luottaa tähän tuotteeseen? Voinko mä luottaa tähän organisaatioon? Voinko mä luottaa, että posti tuo perille? Voinko mä luottaa, että tämä ei mene rikki? Voinko mä luottaa, että sä et valehtele mulle? Voinko mä luottaa? Ja tämä on tämä suuri muutos. Se ei ole nyt enää kysymys siitä, että onko se sun tuote hyvä? otsa sä organisaationa hyvä? Vaan se, että kuinka luotettava ja uskottava ja hyvä sä olet. Silloin kun sinä et ole huoneessa. Hmm. Meillä on samanaikaisesti tähän luottamukseen liittyvä nyt vakava semmoinen ongelma. Tuo Hapspot teki tutkimuksen muutama vuosi sitten. Ja Pia Hautamäki on tehnyt tämän saman tutkimuksen. Siis tuolta Tampereen kauppakorkeakoulusta. Ja monta muuta tutkimusta on tehty. Ja tämä tutkimuksen tulos on tämmöinen. Kun me kysytään myyjiltä. Tuotatko sinä arvoa sinun asiakkaalle? Ja nyt mä tarkoitan vain myyjäorganisaatiota, vaan mä puhun yrityksen johtoa tai mä puhun, puhun yrityksen työntekijöistä, mä puhun asiakaspalvelusta, markkinoinnista, mä puhun tuotekehityksestä, mä puhun taloushallinnosta. Niin hyvin sanoit sanoivat kyllä. Me tuotamme meidän palvelulla ja tuotteella arvoa meidän asiakkaalle. No. Nyt kun me kysytään tämä sama kysymys heidän asiakkaalta. Saatko sinä arvoa tältä organisaatiolta. Niin tässä tutkimuksessa, joka oli siis globaali b 2 tutkimus 82 prosenttia myyjistä, myyjäorganisaatiosta ja siitä myyvästä tahosta oli sitä mieltä, että he tuottavat arvoa. Ongelma oli vain, että 34 prosenttia asiakkaista oli samaa mieltä. Ja nyt pyytäisin laittaa käden sydämelle noin henkisesti tai ihan fyysisesti ja kysymään, että Voit sä olla nöyrä sen totuuden edessä, jonka asiakas ja potentiaaliset asiakkaat ja markkinat sinusta sanoo? Vai pelkäätkö sä paikkasi puolesta? Pelkäätkö sä muuttua? Uskallatko sä ottaa siitä viisaudesta kiinni? Et mitä ne muut puhuu sinusta, kun sinä et ole huoneessa? Tämä on silleen tärkeää, koska samassa, samanlaisessa tutkimuksessa kysyttiin sitten, tota, se oli 2319 henkilöä Euroopasta, sori, Jenkeistä ja, ja tuota, Englannista, että tota, kehen sä luotat? Ja 81 prosenttia ihmisistä sanoi, että he luottaa heidän neuvoihin. Business päätöksissä 55 prosenttia tästä otantaryhmästä sanoo, että ne eivät luota yrityksiin niin paljon kuin he luottivat joskus aikanaan. Ja 65 prosenttia ei luota yrityksen tiedotteisiin. Sä teet lehdistötiedotteen. Jos niitä joku lukee vielä tänä päivänä lehdessä, saatika sitä lehteä, niin 65 prosenttia eivät luota näihin tiedotteisiin. Ja 65 prosenttia eivät luota mainontaan. Siis mainonta ei ole uskottavaa tutkimusten mukaan. Jos sä näet mainoksen, niin uskot sä, uskot sä mainosta. Ja 71 prosenttia eivät luota sponsoroituun sisältöön sosiaalisessa mediassa. Saatikas sitten sosiaalisen median mainonta? Samanaikaisesti Tämä on vähän semmoinen juttu, että väännetään nyt vähän piikkiä oikein okay, kunnolla lihassa. Me ollaan kaikki todella, todella kärsimättömiä. Siis jos me halutaan joku palvelu, tai me halutaan joku tieto, tai me halutaan joku ratkaisu johonkin ongelmaan, tai joku mahdollisuus, tai me halutaan päästä käsiksi johonkin asiaan, niin meillä ei ole aikaa odottaa. Tai me ei odoteta, vaikka meillä olisi aikaa. Siis me vaan halutaan se nyt. Ja kun sulla on idea ihmisenä, asiakkaana tänä päivänä, niin yrityksellä on noin puoli tuntia aikaa reagoida siihen. No niin, tämä on mielenkiintoinen juttu. Joo, no niin, onko sun yrityksen resurssit ja prosessit valjastettu palvelemaan sun asiakasta silloin, kun sun asiakas sitä haluaa. On kysymys myynnistä, markkinoinnista tai asiakaspalvelusta. Ja tämä on sen takia tärkeää, että mä vetoon siihen ostajan matkaan. Se on tärkeää. Ja kun katsotaan esimerkiksi yritysten asiakkaiden käyttäytymistä, niin se käyttäytyminen on vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Onko sun prosessit Valjastettu, niin että sä pystyt sitä asiakasta palvelemaan. Hyvin useat, use, useat yritykset vastaa tähän kysymykseen. Ei. Sitten seuraava vastaus, me ei voida tehdä sitä. No, nykytilan ja muutoksen välillä ja sen tavoitetilan välissä on vain ja ainoastaan tekoja. Eli mikään ei muutu, jos mitään ei tapahdu. Yes. Tämä on niin tosi tärkeää, eli paitsi että me ei luota enää myyjiä, niin meidän pitää olla myös nopeita, kun me palvellaan. Eli se koko myynnin ja markkinoinnin pelikenttä on täysin erilainen kuin se oli aikaisemmin. Se ei ole siis samanlainen. Samanaikaisesti, kun tutkitaan ihmisiä, tästä on Suomesta useita tutkimuksia, siis ammatteja, me pidetään palomiehiä, lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia. Poliisia luotettuina ammatteina. Myyjä markkinoija ei ole luotettava ammatti. Se on lähes yhtä matalalla kuin poliitikko. Jopa juristi on puolet tai kolme kertaa luotetumpi ammatti kuin myyjä. Hattu kouraan ja nyt käsi sydämelle. Näin tämä peli menee. Don't shoot the messenger. Mutta... Niin kuin Paasikiven patsaassa sanotaan tuossa eduskuntatalon edessä. Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. No, sä voit taas olla samaa mieltä tai eri mieltä. Oikeastaan ihan sama kysy sun asiakkaalta jotain toista kautta kuin suoraan. Ja kysy niiltä asiakkailta, jotka ei osta tai jotka empii ja jotka kysyy sen kysymyksen. Voinko mä luottaa? Sinuun. Samanaikaisesti myynti on tullut vaikeammaksi. Me ei saada asiakkailta vastauksia. Päättäjien määrä siellä toisella puolella, se on kasvanut, jos me ollaan B2B puolella. Se oli vähän yli viisi vähän aikaa sitten. Uusimmat luvut näyttää siltä, että se on yli seitsemää. Eli meillä on enemmän kasvottomia ostamista, kasvotonta ostamista. Meillä on enemmän verkon kautta tulevia tarjouspyyntöjä, jossa hinnalla on merkitystä ja sä et pääse itse vaikuttamaan. Joo. Ja samanaikaisesti, kun kysytään, että mistä sä haet informaatiota asiakkaan, niin myyjä on se vähin. Se on tärkeä, mutta se ensisijaisesti haetaan muilta vertaisryhmän ihmisiltä. Joko analogisessa kanavassa tai digitaalisessa kanavassa. Mainonnan merkitys on pienempi, varsinkin B2B-puolella. No sinällään matikka menee niin, että kun me otetaan ne nykyiset asiakkaat ja se nykyinen maine ja se nykyinen, mitä susta puhutaan ja se nykyinen asiakkuusprosessi ja se asiakastyytyväisyys, niin yksi, kaksi, meillä onkin varastoitua energiaa siellä asiakkaissa, jota me voidaan alkaa hyödyntää. Ja jos me muisteta, muistetaan semmoinen asia, että et, et meillä on olemassa niin kuin maailma ennen kauppaa ja kaupan jälkeen, meillä on pre ja post Yksinkertaisesti ajateltuna, niin se, että me ymmärretään heti alussa se, mistä meidän asiakkaat on kiinnostuneita ja mitkä on heidän tavoitteet, niin se vie meidät pitkälle. Kuinka hyvin me palvellaan niitä asiakkaita semmoisessa vaiheessa, kun me ei nähän niitä ja me olla olemassa heille ja, tai, tai meillä ei ole mitään äksessiä niin heille. Mutta ne on siellä jossain verkon toisella puolella. Ne on jossakin, ja jos me heitä pystytään palvelemaan, niin me saadaan sieltä uskomaton määrä huomiota. No niin, vaikka sitten kun me ollaan saatu se huomio ja ihmiset on meidän myynnin kanssa tekemisissä ja meidän asiakaspalveluja meidän verkon kanssa tekemisissä, niin seuraava vaihe on tehdä siitä älyttömän helppoa siitä ostamisesta. Siis sillä ei ole enää väliä, mitä sä myyt, vaan se, että sun ostamisen pitää olla. Helppoa ja yksinkertaista. Joka paikassa. Joka kohtaamisessa. Ja sitten kun on tullut niitä asiakkuuksia, ja me halutaan alkaa palvelemaan niitä, ja me halutaan se Peter se Druckerin business, sen, the purpose of the business is to create and keep a customer. Niin se viimeinen vaihe, keep a customer, niin meidän pitää satsata semmoiseen vaiheeseen kuin delight. Investoida Erittäin paljon palvelu liiketoimintaa heidän menestyksensä mahdollistamiseksi. Niin, että heistä tulee meidän suosittelijoita. Sille ei ole kauheasti väliä, mitä sä myyt, silloin väliä, miten sä myyt. Joo. Jos me puhutaan vääriä asioita. Ah, kerrotaanpas tämmöinen tarina. Tuo Brian Hälikän, joka oli Suomessa siis Hubspotin toinen perustaja ja, 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 ja toimitusjohtaja, ja tota, hän heitti hyvän, hyvän jutun tuolla Inboundissa Bostonissa, eli, eli tämmöiset messut, missä on 15-20 000 markkinojaa ympäri maailmaa, syyskuun alussa taas tänäkin vuonna inbound.com, kannattaa käydä katsomassa verkosta ja YouTubesta, niin heitti yhdessä, yhdessä keynoteissa tämmöisen jutun, että hän käy äitinsä kanssa Dunkin Donutsissa joka sunnuntai, ne menee drive throughun ja äiti ajaa, äiti on 80 ja, 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 ja tällä tavalla, ja sitten se menee ja se tilaa sieltä, Sekin oot käynyt Mäkkärissä tai jossakin muualla, ja, niin se, se, se ajo, se tilasi ja sitten se ihmettelee, että miksi mä en saa mitään, miksi mä ei palvella täällä. Kunnes se tajusi, että hän oli ajanut pari metriä sen luukun ohivahingossa ja puhui roskakorille. No, mitä tämä tarkoittaa markkinoina? Jos me ei oteta huomioon niitä asiakkaan haasteita, mahdollisuuksia, suunnitelmia ja kaikkea sitä, sitä, sitä kuviota, minkä takia hän haluaa jotain tehdä, niin kaikessa meidän viestinnässä, kaikessa meidän myynnissä me voitaisiin ihan yhtä hyvin puhua roskakorille. Sen takia tämä ei ole väliä, mitä sä myyt, on väliä, miten sä myyt. Ajatus menee niin, että jos me vaan kuunneltas, jos me oltaisiin ihmisiä sille toiselle ihmiselle, jos me kysyttäisiin kysymyksiä, jos me oltaisiin olemassa auttaaksemme, jos me koulutettaisiin sitä, jos me rakennettaisiin luottamusta, jos me koitettaisiin merkitä ja tuottaa arvoa, niin meillä olisi mahdollisuuksia päästä siihen customer delight vaiheeseen, siihen vaiheeseen, jossa ne asiakkaat alkaa suosittelee. Siinä vaiheessa, kun se luottamuksen muuri on voitettu. Siinä vaiheessa, kun se asiakas uskoo, luottaa, saa arvoa ja on äärimmäisen tyytyväinen. Moni organisaatio on rakennettu, tiedät, semmoisen funnelin, semmoisen suppilomentaliteettiin. Kuinka paljon meillä on liidejä, kuinka paljon meillä on diilejä, kuinka paljon meillä on huomiota, kuinka paljon me saadaan asiakkaita ja meillä on siellä funneli, myyntisuppiloa. Niin sen ongelma tänä päivänä ja tässä uudessa kontekstissa on se, että se asiakas on sen kauppojen teon jälkeen niinku tämmöinen turhake. Tai ei se turhake ole, mutta siis organisaation budjetti, resurssi, huomio ja se aikaikkuna, missä käytetään rahaa ja resursseja, valitettavasti hyvin usein se. Nykyisin asiakas ei ole siellä mukana. Parhaimmillaan sä näet sen, kun sä meet johonkin kauppakeskukseen ja siellä sitten joku lehti tai teleoperaattori tai kuntosaliketju tai energiayhtiö koittaa myydä sulle 35 prosenttia halvemmalla se, mitä sulla jo on. Eli tavallaan niin kuin... sä oot jo. Osta lisää. Tai emme tiedä, että oletko ostanut. Mutta osta silti. Osta meiltä. Ja tiedät, se on ärsyttävää. No joo. No, nyt jos tässä uudessa mallissa, jossa se asiakaskokemus on tärkeätä ja asiakastyytyväisyys, asiakassuosittelu on tärkeää, niin meidän pitäisi laittaa meidän asiakaskeskio Ja rakentaa se meidän organisaatio niin, että myyntimarkkinointi asiakaspalvelu Koko organisaatio pyörii sen asiakkaan ympärin tämmöisenä flywheelinä, tämmöisenä vauhtipyöränä. Joo, mä tiedän, sä sanoit jo tuossa aikaisemmin, ja mäkin sanoin sen. Sulla ei ole resursseja, sulla ei ole aikaa muuttaa sun prosesseja. Mutta niin kuin sanottu, tulevaisuuden onnistumista ja nykytilan välissä on tekeminen. Et, ei ole väliä muuten muutat sä sun prosesseja joku muuttaa omia prosessejaan joka tapauksessa. No, meillä on siis flywheel. Siis jossa asiakas on keskiössä, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu pyörii sen asiakkaan ympärille. Eiks niin? Asiakaspalvelu syöttää tietoa markkinoinnille, markkinointi tuottaa sisältöä, joka on merkitystä sille asiakkaalle, joka ratkaisee sen asiakkaan ongelmia, myynti, joka myy, koittaa, koittaa sitouttaa sitä asiakasta, koittaa rakentaa luottamusta, koittaa ratkaista ongelmia, koittaa kouluttaa, koittaa tukea, auttaa, jesata, jotta se asiakas pääsisi paikkaan parempaan. No, mulla on yksi kaveri, joka on konsultti. Soitti mulle kerran, tästä nyt on vähän aikaa. Joku sunnuntai ja hänellä oli sitten suomalaisen kahvivalmistajan kanssa joku keissi ja sitten vähän sparattiin. Sitten sanoin, mitähän mitä hän niin kysyy ja miten tämä markkinointi toimii ja bla bla bla. Ja sitten mä sanoin, että he kysy siltä, että mikä on se kysymys, minkä kaikki asiakkaat kysyy. Aina. Ja kysy sitten, että kuinka paljon ne laittaa resursseja niin, että niiden asiakkaat ymmärtää tämän, mitä ne kysyy. Simppalaiset, että no sitten meni viikko tai kaksi ja sitten nähtiin taas. Ja joututtaa. sitten mä sanoin, että he kävitse siellä kahvi, kahvifirmassa. Ja sanon, joo, kyllä mä kävin. Ja no, mitä siellä meni, että mitä, mitä ne vastas näihin kysymyksiin, kysyit sen. Joo, joo, kyllä mä kysyn jo. okei, okay, hyvä juttu, että no mitä, sä, ne, mitä ne mitä vastas? Sanoin, että kaikki asiakkaat halu tietää tai useat asiakkaat halu tietää. Esimerkiksi tämmöisen kysymyksen, kun mä avaan sen kahvipaketin, niin kuinka kauan tämä pysyy tuoreena tämä kahvi. Se, selvä. No mitä ne sitten toiseen kysymykseen? Tai mitä ne vastas siihen toiseen kysymykseen? Oli oli sitten mun? Seuraava kysymys. Sitten kaveri sanoi, että nolla euroa. eli ne tietää kyllä, mitä niiden asiakkaat on vaille, mutta he eivät käytä euron jeniäkään sen palvelemiseen. No tässä tulee sitten se kysymys, että sä voit melkein puhua roskakorille sitten. Se on yhtä tehokasta. Tosin se kumpikin vie muuten rahat, eikä anna mitään takaisin. Hei, siitä vauhtipyörästä vielä. Eli asiakaskeskiössä markkinointi, myynti, asiakaspalvelu pyörii siinä ympärillä. Se on muuten se tietojärjestelmä, se avaintekijä. Ja siinä on se, että markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun välillä tietojärjestelmä poistaa ne, ne tuota, osastojen väliset kuilut. Ja silloin matriisissa voidaan toimia ihan hyvin, ei mitään ongelmaa. Kaikilla on sama pääsy samaan dataan, riippumatta siitä, kuka sä oot ja mistä sä tuot. No, tämä Flywheel ei ole nyt mitenkään niin kuin... Uusi keksintö, mä törmäsin ensimmäisen kerran, tuottaa Jim Collins, tämä Good Great kaveri, joka kirjoitti sen punakantisen kirjan, missä on valkoisella otsikolla Good Great, niin hän kirjoitti nyt, nyt sitten Flywheelista kirjan. Julkaistiin muuten nyt ihan siis tammikuussa vai helmikuussa 2019. Kato Googles, Jim Collins, Turning the Flywheel. Ja siellä on sitten puhuttu tästä Flywheelin konseptista koko, koko pieni pamflettia. Tota, siellä esitellään muun muassa Intelin Flywheel, Se sä tiedät mikrosiru firma, joka tekee niitä siruja tai niitä prosessoreita, millä ne tietokoneet pyörii. Niin siellä on tämmöinen viiskohtainen Flywheel, eli milloin saadaan niinku pyörimään se ja varastoitua sitä tietynlaista niinku liikeenergiaa siellä asiakkaissa. Niin tota, ensimmäinen vaihe on, että tehdään sellaisia prosessoreita, tehdään sellaisia chippejä, joita asiakkaat haluaa. No, ei ole mitenkään niin kuin monimutkainen niin kuin ajatus. No sitten seuraava ajatus on, että kun tuodaan ne markkinoille, tuodaan ne niin nopeasti, että kilpailu ei ole vielä kerinnyt mukaan sinne, ja sitten laitetaan niihin niin kuin kallis hinta ja otetaan hirveän hyvä kate siitä. Ja sen jälkeen, kun kilpailu alkaa kasvaa, niin pistetään hinta alemmas, ja tota, samanaikaisesti äh, ollaan neuvoteltu hyvät hinnat, ja... Me silti pystytään tekemään, tekemään pikkasen voittoa tilanteessa, kun kilpailijat tekee samanlaisia siruja. Ja laitetaan hirveän paljon rahaa tuotekehitykseen, jotta me saadaan taas parempia siruja. Taas me hinnoitellaan ne paremmaksi. Taas me lasketaan ne kustannukset, kun kilpailu tulee. Taas me tehdään voittoa ja tota, taas me investoidaan ja taas me tehdään parempia siruja. Ja niin se pyörä pyörii. Joo. No sitten on Amazon, niin se tiedät tämä Amazon jättiläinen, Amazon.com. Sitä kaikki kohkaa, että kohta se tulee Suomeen ja aiheuttaa vallankumouksen. Se on se vallankumous, mitä se Amazon aiheuttaa, on semmoinen pirun hiipivä. Yksi, kaksi se vaan on. Ja jos saat siellä kolme, neljä, viisi sun kategoriassa, niin sul voi olla todella, todella vaikeeta, kun ykkösellä ja kakkoselkin puntti siis. No niin, valikoima suuri. Siis Amazonin Flyween, suuri valikoima, halvemmat hinnat. Järjetön määrä trafiikkia verkkokauppaan, eiksni, niin? Ja mukaan myös ei välttämättä omat tuotteet, mutta myös kolmannen osapuolen tuotteet. Tarjotaan siis kanava. Saadaan paljon tuotteita halvemmalla hinnalla ja saadaan paljon ihmisiä niin kuin, mukaan. Jes. Ja sitten otetaan mukaan myös kivialkaliikkeet. Ja sitä kuviota ja tehdään se äärimmäisen katteellisesti, se se koko toiminta. Ja näin se homma pyörii sitten siinä. No sä voit miettiä sun omaa flywheelia ja sitä sitä vauhtipyörää ja sitä sun omaa tekemistä. Myynnin ja markkinoinnin kannalta muistain kolme asiaa. Ensimmäinen asia on se, että sun täytyy pystyä tarjoamaan arvoa ennen kuin sä voit ottaa arvoa pois. Siis merkitse, kuuntele, ratkaise. Ole olemassa ennen kuin sä saat arvoa. Toinen asia. Tee ostamisesta helppoa. Siis kaikki kitka pois. Kaikki kitka pois ostajan prosessista. Ei sun prosessista, vaan ostajan prosessista. Sitten se, että investoi sen asiakkaan menestykseen. Eli mitä menestyneempi sun asiakas on, sitä menestyneempi sinä olet. Ja siinä on yksi semmoinen komponentti, joka estää tätä vauhtipyörää pyörimästä. tämä on kitka. Ja tämä on ihan fysiikkaa, tämä on perusfysiikkaa, kun sun vauhtipyörä pyörii, niin kitka, jos sä poistat kitkansa, saat ikiliikkuja. Eli kitka on se ongelma tässä kuviossa. Mutta se ei ole se sun sisäisten prosessien kitka välttämättä. Se voi olla ulkoisten prosessien kitkaa ja asiakasprosessien. Jos asiakkaalla on paljon kitkaa, niin hän ei pysty ostamaan. Ja hänellä on aikaa, hän ei ole kiinnostunut. Ja älä nyt vaan pidä itseä sellaisena sankarina, jota tämä maailma ei koske. Ei, ja sille ei ole mitään merkitystä. Olenko mä sun mielestä luottamuksen arvoinen vai en? Sun asiakkaat ei ota enää vastaan huonoa. Palvelua tai palvelua, jota ne ei saa, ja unohan ne formit siellä verkkosivuilla, että sun myynti voi soittaa. Ne ei toimi tänään, eikä ne toimi huomennakaan, koska siellä on niin paljon kitkaa, sen asiakkaan prosessissa. Ratkaise se heti, se asiakkaan ongelma oli se mitä tahansa. No nyt jos me otetaan tämmöinen matemaattinen kuvio, lasketaan sun markkinointiosasto, sun myyntiosasto ja sun asiakastyytyväisyys ja asiakassuosittelu ja asiakaspalveluosasto yhteen, yhdeksi voimaksi, joka palvelee asiakkaita, ja jaetaan se kitkalla. Me huomataan, että loppupeleissä ei hirveän paljon ole väliä, kun se kitka on se isoin niin matemaattinen muuttuja. Jos on markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu pyörii suht samalla teholla, kun kaikissa voi olla huonoja ihmisiä tai hyviä ihmisiä tai maailman parhaat tekijöitä tai, tai, tai maailman huonoimpia tekijöitä, ihan sama. Mut se kitka kerroin ratkaisee tässä kuviossa. Eli jos sä oot niinku super markkinointijohtaja ja, 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 ja sulla on hyvä myyntijohtaja ja sun, sun palvelu toimii, fine. Sä oot virittänyt sen sun organisaatio hienosti. Mutta jos kitka kerroin, on iso, niin se tuhoaa sen koko pelin. Sä voit laskea vaikka sillä tavalla, että laitat markkinoinnille arvoksi 15, myynnille arvoksi 15, asiakaspalvelulle arvoksi 15 ja jaat sen kitkakertoin yhdellä. Sä saat 45. Edelleen samat luvut, 45 sinne ylös, markkinointi 15, sales 15, asiakaspalvelu 15, patkit kertoimeksi 2, niin se sun yhtälö, on 22,5. Eli tasan puolet huonompi perustuen sen kitkakertoimen kovuutta. Sen jakaja tässä tapauksessa, se jaat sen kitkalla. Jos sä taas pystyt poistamaan siitä kitkasta vaikka 0,2 sen, sen ykkösestä 0,2 sen, niin sä saat 225. Ja viisin viisinkertat saa sinun arvon pelkästään muuttamalla sitä ja palataan siihen Amazoniin, mistä äsken oli puhetta. Amazonilla on tämmöinen hieno oranssi nappula, missä lukee buy now with one click. Eli sä oot Amazonin kirjautunut ja sä oot syöttänyt jo sun informaatiot sinne, niin siellä on semmoinen nappula, että sä voit ostaa siitä. Sä painat kerran ja niin se kauppa on siinä. Vaanko sinne toinenkin klikki vielä, vielä sitten, että sä joudut niin kuin hyväksymään se ostoksen. Että osta nämä ja ostat sitten tehdään kauppa. Mutta joka tapauksessa se, 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 se ostaminen on niin kuin kahden klikin päässä. Yhden klikin kahden klikin päässä siitä tuotteesta, kun sä olet. Ja sitten kun sä oot vielä jäsen ne tulee muuten Saksassa kahdessa päivässä. Suomen posti ei saa Itä-Helsingistä Helsingistä Espooseen niin kuin, niin kuin kahdessa päivässä juurikaan mitään. Niin tuota, siitä voi repiä sitten vähän pelihousuja ja katsoa, että, 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 että miten tämä niinku homma toimii. Siinä ei nimittäin ole kitkaa yhtään, ne tulee kotiovella, ei minnekään pisteeseen, mistä sä saat käydä hakemassa, koska sä voisit samantien käydä kauppaa. Joo, tai jotakin muuta vastaavaa. Niin tota, kun me aikanaan opetellaan näitä kaikkia, kaikkia ostamisen hienouksia tällä tavalla helposti, niin Älä luule, että, että tuota, me jaksettaisiin nyt hirveästi odotella, että se myyjä soittelee meille, kun hänelle sopii, tai saataisiko me tehdä sulle tämmöinen kartoitus, tai jotain muuta vastaavaa. Se ei nimittäin enää toimi. Eli sen sijaan, että sun yritys satsais, siis tai tämä tämä näin. Hyvä palvelu ja hyvä tuote on entry-leveli markkinoille. Sä pääset gameihin, kun sulla on jotain merkityksellistä myytävää, mutta sen koko homman erottaa se asiakkaan ostoprosessi, kuinka helppoa ja yksinkertaista se voi olla ja miten helpoksi sä teet sen asiakkaalle. Ja muista, sä teet niitä valintoja, hei, älä selitä, että sä et pysty, älä selitä, että sun organisaatio ei taivu. Kato, kun ne valinnat, mitä sä teet, niin sun pitäisi tehdä ensin se asiakkaan puolesta, sitten vasta sen yrityksen puolesta ja sitten vasta itsesi puolesta. Se on se sun päätöksenteho, päätöksenteko, kehikko, se, se fokuskohta. Peter Drucker, the purpose of the business is to create and keep a customer. Ota sun Google-analytiikka ja katot sieltä semmoisen kohdan, kun käyttäjät vuorokauden ajan mukaan. Otat siihen jotain päiviä, katselet seitsemän päivää, 30 päivää, näin. Se siis listaa sulle sunnuntaista, sunnuntaihin, siis lauantai 24 vuorokauden jokaiset tunnit viikon jokaisena päivänä. Ja sieltä nä, sä näet sitten, että paljonko sulla on verkossa liikennettä. Ja jos sä oot normaali yritys. Millä on verkkosivuvierailijoita? Eli sä löydät ihan okei okay Googlesta ja porukka tulee ja sä oot ehkä vähän mainontaa, mutta sulla on trafiikkia siellä sivulla. Sä siis joku, jota joku haluaa, joka, jota, joku, jota etsii. Siis tänä päivänä on tärkeämpi tulla löydetyksi. Se on se tärkeä, mä tun löydetyksi silloin, kun tarve on. Niin siellä luultavasti ei ole siellä sun käyttäjät vuorokauden ajan mukaan, Yhtään tuntia vuorokaudessa, ettäkö sun sivustolla ei olisi asiakkaita. Ja vaikka sulla on henkilökohtainen myyntityö ja kivijalka ja henkilökohtainen vastaanotto ja kaikki on niin pirun henkilökohtaista. Silti joku on koko ajan jostain syystä vapaaehtoisesti sun internetovellasi. Saako hän sen auki? Palvellaanko häntä? It's up to you. Sä valitset, mitä sä teet. Ja jos sä valitset sen asiakas, yritys, sinä kaavalla, niin siellä on. Jos sä valitset sinä yritys, asiakas, niin se asiakas on viimeinen, kenelle, kenelle kuka saa. Sä oot nimittäin itse ottanut ensin ja sen jälkeen sun firmas. Ja sit vasta se asiakas. No ajatellaan muutamia tämmösiä mielenkiintoisia palveluinnovaatioita. Siis innovaatiot ovat syntyneet, ei niinkään niin kuin järisyttävän hienon tuotteen ympärille, vaan sen palveluprosessin. Vim, loistava esimerkki Suomesta, Hollannista, suomalainen firma, fanitan todella paljon. Siis transportation service, siis sulla on mobiiliappi, mistä sä voit vuokrata auton, sä voit ostaa bussiliput, sä voit ottaa taksin, sä voit ottaa kaupunkifillarin, you ja sä maksat vain tietyn kuukaushinnan. Ja sulla on transportation siinä sun tietyllä Ei parkkisakkoja, ei tuota, autonpesuja, ei vakuutuksia, ei huoltoja, ei säätämistä. Öö, on muuten vaikea enää olla Helsingin ruuhkassa sen kokemuksen jälkeen. Mroom, parturi, googleta Mroom. Sä maksat siis yhden kuukausimaksun, siellä on eri tasoja. Ja sä menet siis parturiin, miesten parturiin. Säkään, mä kävelen jonottamatta sisään parturiin. En varaa aikaa, en maksa parturissa mitään. Käyn leikkaamassa kaksi kertaa kuukaudessa hiukset. Mulla aina tuoli vapaana odottamassa. Parturi ei mitenkään ihmeellinen tuote, hyvin tarpeellinen, ollut vuosisatoja olemassa. Eikä mitenkään uusi. Mutta se palveluinnovaatio Spotify, no kaikki tietää, kuuntelet musat silloin kun haluat, maksat yhden kuukausimaksun, Netflix, katot leffat kun haluat, ei elokuvateollisuus mitenkään ihmeellinen teollisuus ollut pitkään voimassa, musat samantien. tien, Jenkeissä on tämmöinen kuin Trunk Club, siis sä kerrot millaisia vaatteita sä haluat, ja ne lähettää ne sulle, ja palautat ne mitä et pidä, ja ne pitää sut huolen siinä, että sä oot aina style ja, ja hyvä, ja Saat vielä henkilökohtaista neuvontaa, mutta kaikki tulee sulle kotiin. Trunk Club, katon netistä. Se on Nordström-yrityksen omista. Uber, tiedät, Lyfti, tiedät, Uber toimii Suomessakin. Taxibisnes, ei mitenkään ihmeellistä. Muotibisnes, ei se miten ihmeellistä ole. Bobbi Parker Lasit, USA. Öö, Otostapas laseja, aurinkolaseja, ne lähettää sulle viisi, valitset yhdet, lähetät neljä takaisin. Eli koko homma on mennyt siihen, että helpotetaan sitä asiakkaan prosessia sen sijaan, että tehtäisiin siitä vaikeaa tai koetettaisiin kisata pelkästään sillä tuotteen erinomaisuudella. Voi olla vähän vaike- va- vaikeaa suomalaiselle. Hmm. Mutta jos lähdet kansainvälistä bisnes tekemään, niin alappa opetella. Saattaa olla, että siellä markkinat odottaa jotain tällaista. Juu, no niin sitten, kumet kauppaan huomaat, että itsepalvelukassoja on enemmän kohta kuin palvelukassoja, mielenkiintoinen juttu. Me halutaan itsepalvelua, me halutaan itse hoitaa asiat, Ilman, että, 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 ja palvelusta on tullut joskus vaikeita, hidasta, kankeita, se mikä joskus oli luksusta on tänä päivänä äh, ei niin kovin luksusta. Minun poika tota, tulin kerran kotiin töistä ja poika oli tuolla keittiössä ja teki läksyjä. Hän oli silloin 10-vuotias ja meillä on Google Home keittiössä. Hän sitten kysyi Googlelta, että okei okay, Google, what is 10 times 2 minus 5? Ja Google vastasi sille, että saa aina sen vastauksen. teki matikan läksyjä Googlen kanssa. Ja mä sitten mietin, että onks mä, mitä mä nyt isänä nyt tähän suhtaan, kun tää on nyt vähän harmaalla alueella tämä homma. Mä tota? Sitten mä totesin, että hei, hän käyttää uutta teknologiaa. Hän on keksinyt tavan soveltaa hänelle oikealla tavalla uutta teknologiaa, johon mä taputin häntä olkapäälle. Ja totesin, että hei, fantastista. You can do it. Sä osaat. Mutta muistin kyllä mainita, että pidä huoli, että sä osaat tämän asian, sen teorian, koska sä joudut siitä vielä tilille muodossa jonain päivänä. No joo, hän lupasi kyllä, että hän hoitaa. Hyvin se on hoitanut. Koulusta tuli sellaiset mairittelut, että, että tota, hän ei koskaan opettaja nähnyt niin fiksua poikaa. Isi kehuu vähän, mutta mulla on kolme lasta, niin yhtä voi kehu. No, on ne yhtä hyviä, mutta ei tullut samanlaisia kehuja. No niin, takaisin asiaan. Hei, mä kysyin netissä ää, tämmöisen ihan kysymyksen, että, että tota, ää, ostaisitko auton onlineina Onlineista ilman, että menisit liikkeeseen ja menisit siihen tiedätkö, myyntipeliin ja siihen myyntiteatteria, ja se on se hotshotti, neljäkymppinen kaveri siinä ja koittaa klousaa kanssa kauppaa. kauppaa niin tota, tota, tota. Niin ostasitko onlineina vai menisitkö sinne? siellä oli vähän yli sata ja tietenkin se on mun vertaisryhmä ja se on, se on netissä tehty että siitä voi olla montaa mieltä. Mutta se poistaa sitä tosiasiaa, että 60 prosenttia sanoo, että he ostaisivat mielellään sen verkosta, jos se olisi mahdollista, kotiin toimitettuna. No sitten kun, onko sellainen kaveri, joka aina nillittää mulle kaikista jutuista, että tai toi oli on verkosto ja se oli sieltä ja se tota ja ei pidä paikkaansa ja mä en usko ei ole muuten uskon asia. Uskontohan on aina muuten, kuin joku sanoo, että on, mä en usko tähän. Hän on silloin uskovainen. Hän siis uskoo johonkin. Ja kaikkea hyvää, arvostan. Mutta jos on jotain faktaa saatavilla jostakin, niin se fakta yleensä kumoo sen uskon. Ja sitten sen jälkeen sä olet vähän hassu, kun kaikki tietää, että heillä on kuuma, älä laita siihen sormia. Niin se ei auta, vaikka sä kuinka uskoisit, että sun sormet ei pala, kun sä laitat ne siihen, kun ne palaa kuitenkin. Joo, <laughs> niin tota, 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 mulla ei mitään paha uskovaisia vastaa. Se on hieno juttu, kunnioitettavaa. Mutta tämä kaupan teko ei ole mikään uskonto. Tämä on ihan puhdastaan vaihdantaa ja näin. Niin mä toteutin tämän saman kyselyyn sitten toisessa kanavassa. Silloin mä sain 50-50. Ostaisin online ja tota, en ostaisi. Either way. Oli ne numerot 60, 40, 50, 50 vai, tai vaikka toiseen suuntaan 60, 40. Silti, jos sä katot suomalaista autoteollisuutta tai tätä vähittäismyyntiä, näitä liikkeitä, näitä laakkosia ja vehoja ja rintajoppeja ja tämän tyyppistä. Niin tota, se on aika pienessä roolissa, sanotaanko näin. Kirjoittappa vehoverkkokauppanettiin, niin tänä päivänä. Siis maaliskuussa 2019 aika täytyy laittaa tähän, koska jos kuuntelet tätä kaksi vuotta tämän jälkeen, niin tämä voi olla korjaantunut. Jos joku veholta kuulee, laita Googleen verkkokauppa, niin sä voit ainoastaan peruuttaa tilauksen. Siis sieltä ei voi ostaa, sä voit peruuttaa tilauksen. Että tämmöistä on se, kun tehdään valintoja meidän yritys, minä edellä, eikä asiakas edellä. No Tesla tuli sitten markkinoille tässä vähän aikaa sitten ilmoituksessa, että poistaa kaikki myymälät, pelkästään online. No sitten ne tuli takaisin siitä, että no ehkä me nyt vähän, vähän tota, sitten, sitten tota, ei kaikkea poistetakaan tai pidetään osa. Ja sitten tuli tämmöinen taas hauska, että ei tule toteutumaan, ei tule toteutumaan, ei toteutumaan, että, että ainahan me ostetaan auto. Auto tuota verkosta ja teikö tuota ja muuta, muuta tämän tyyppistä. No joo, mutta tuota, aika näyttää, mutta peli on nyt avattu. Kuuntele mun ja tuon Mikko Sepän suoraa puhetta webinaari, eikä kun tuota podcasti löytyy YouTubesta ja sitten, sitten Applesta ja SoundCloudista ja muualta, missä me purettiin tätä tuota verkkokaupan kuviota. Mä en nyt mene siihen, mutta samana viikolla kun Tesla ilmoitti tonni viikkoa aikaisemmin Kraft Heinz. Tämä elintarvikekioski niin tota, hävisi pörssissä 16 miljardia, se arvo tuli alas. Ja Kraft Heinz, se tiedät, että Heinzin kespo, tota, ketsupit ja monet, monet muut, monet muut tota, hyvät elintarvikebrändit, joita me kulutamme kaikki, niin tota, siinä kävi semmoinen juttu, että syy, minkä takia se 12 kaksen myynti droppasi niin pahasti, oli se, että se yritys oli pelkästään keskittynyt siihen, että se ostaa toisia yrityksiä ja koittaa saada sisäisiin prosesseihin mahdollisimman tehokkaaksi. Tämä oli muuten New York Timesista, että mä en keksinyt tätä. Otsikolla Craft test, how much cost can be cut as tain, taste change. change. Samanaikaisesti, kun ostokäyttäytyminen oli muuttunut, eli se asiakkaan matka siitä asiakaskokemuksesta oli muuttunut. Ja ne odotusarvot, niin tämä jengi leikkasi kuluja, osti firmoja, koitti tehdä tehokkuutta ja sitten kipeä markkina-arvon lasku. No, pörssiyhtiö kannattaa ostaa, kun se laskee. Kyllä se sieltä ylös tulee. Ei siinä mitään hätää ole. Niin ne kaikki hyvät firmat tulee. Aina kannattaa ostaa silloin, kun on romahdus. Nimenmerkillä varmaan kohta taas on. Sitten ostetaan. Mutta sä voit valita sun reaktion. Se on mielenkiintoinen juttu. Sinä valitset sinun oman reaktion. Ja sulla on muutamia tapoja, mitä sä voit tehdä tai mitä ihmiset yleensä tekee. Joko ne lähtee niin offense-strategialla tai ne lähtee defense-strategialla. Ne rupat käpertyä itseensä. Sanoo, että tämä maailmanmuutos ei koske minua. Tai, tai sitten ne ottaa siitä kaikesta irti, kaiken herkun niin elonmaskin tuossa... tuossa Tesla-esimerkiksi. Eikä sillä väri väri onnistuuko Elon Musk. Sillä on väliä. Katsokko, siellä on Merosuja, siellä on Bemaria, siellä on Audi, siellä on Toyota, ja, siellä on Mazda, siellä on Citroën, siellä on Renault, siellä on Opel. Siellä on kaikki Volkswagenit, Eikö niin? Siellä on kaikki Skodat, siellä on kaikki. Jos ne onnistuu siinä hyvin ja kun ne onnistuu siinä edes vähäsen. Niin se vyöry on valtava, koska markkinoilla on olemassa jo kysyntää ja tarvetta ja halua. Niin kuin ei, ei, ei silloin väliä, mitä mun tutkimukseen vastasi, mutta silloin väliä, että joku haluaa olla ensimmäinen niillä kasvavilla markkinoilla, siinä uudessa kanavassa. Siinä uudessa mahdollisuudessa, siinä uudessa asiakaskokemuksessa. Ihan niin kuin Uber. Ei Uber ole taksibisneksessä, Uber on ajan helpottamisbisneksessä. No sä voit siis pelata offense- tai defense-strategiaa, ja sitten se voit mennä mikro- tai makrotasolla. Muutama esimerkki. Tää Tesla on tämmönen makrotason offense-strategia. Huomataan trendi, mennään isosti, pum. Mikrotason defense strategia on sitten se, että sä omassa mielessäsi päätät, että tämä ei koske minua ja ignoraat sen maailman. Tai joku tehdas tai joku yksittäinen liike tai yksittäinen yritys niemellä päättää, että tämä ei koske minua, että asiakkaat mukaan ei odota, vaan mä jääräpäisesti jatkan sitä vanhaa hautaan saakka. Posti on hyvä esimerkki tästä mikrotason, se on olla ehkä makrotason. Makrotason defense-strategia, Nokia. Maailma muuttuu siellä makrotasolla, sen isot trendit muuttui niin palveluun, raudasta palveluun ja kaikkien muuten, ja ne kaverit torpassa defensein, ja se on ehkä niin kuin maailman historian, tai yksi maailmanhistorian suurimpia yritystason fakappeja, mitä ikinä on. Pieleen meni ja pahasti. Mutta sillä oli makrotason defense päällä. Maailma oli siis ennen semmoinen, asiakaspalvelu oli manuaalista, se myyjällä, sillä mitä me tehdään siinä valintakioskilla, mitä minä ja minun yritys tekee, sillä oli merkitystä palveleeksamme asiakkaita. Mutta kun asiakaskokemus on muuttunut itsepalveluksi, ja se parempi asiakaspalvelu on itsepalvelua, niin sun pitäisi muuttaa se painopiste pois manuaalisesta palvelusta itsepalveluksi, koska sitä me kaikki halutaan. Mä veikkaan tätä, että tulee aika suuri investointihalukkuus yrityksissä asiakaspalveluun ja asiakaskokemukseen. Ja se ei välttämättä ole enää osasto, vaan se on ne kaikki, mikä meidän prosessit, kaikki se, mitä me tehdään. Ja Ajatellaan tätä organisaatiot johtamisen kannalta. Se toimii, kun kaikki pelaa samaan suuntaan. Jokainen meistä on vektori. Siis vektori on matemaattinen olio, jolla voidaan kuvata siirtymää. Ja vektorillahan on aina suunta sekä pituus. Ja graafisesti vektori kuvaa nuoli, että me ollaan menossa tonnepäin. päin. Ja se on niin kuin jotenkin vahva tai heikko se vektori. Suuri liike tai pieni liike. Jokainen meistä organisaatiosta on vektori. Meidän myynti, markkinointi, asiakaspalvelu. Kaikki pitää olla samansuuntaisesti, jotta me saataisiin maksimaalinen vaikutus meidän organisaatiosta irti. Kaikki pitäisi olla samansuuntaisesti sen yrityksen perustehtävän kanssa. Sillä perustehtävänä teillä voi olla mikä tahansa palvella asiakkaita johtamisen kehittämisessä, asianajopalvelussa – Eikö niin it yrityksinä toimitatte jotain palvelua jollekin? Joo, se on se keino. Se on se asia, mitä te myytte. Mutta se yrityksen perustehtävä on luoda asiakkuuksia ja pitää asiakkuuksista kiinni. Ja tässä maailmassa, jossa ollaan kaikki asiakkaan ympärille ja palvellaan sitä asiakasta, joka meiltä ostaa, joka voi ostaa, joka on kiinnostunut, joka, joka haluaa, niin... Tota, niin, niin 15-20 vuotta kirjoitettiin kirja nimeltä Challenger Sale, googleta, Challenger Sale, haastajamyyjä. Ja siinä oli, siinä oli viidenlaista myyjää, jolla oli niin kuin, äh, jotka oli tunnistettu, 15 000 muistaakseni tutkittiin B2B-myyjää, että kuka pärjäs ja kuka ei. Ja tämä jaettiin sillä tavalla, että sulla oli tämmöinen hard worker. Oli yksi, eli tämmöinen, joka tekee paljon duunia. Sitten oli tuo Problem Solver, ongelmien ratkaisija, Lone Wolf, yksinäinen suusi, relationship builder ja challenger. Nämä oli nämä, 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 nämä termit. Ja tota, tämmöinen yksin, tai puurta, joka tekee paljon duunia ja on, 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 on todella, todella sinnikäs ja, ja muuta tämän tyyppistä, jo oli 21 prosenttia Kaikista tutkituista 15 000 P2P-myyjästä, niin, niin 10 prosentin todennäköisyydessä pärjää tässä uudessa ekosysteemissä, joka on erittäin kompleksinen. Sitten oli tämmöinen problem solver, fiksuja ihmisiä, kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, tekee asiakkaan puolesta tosi paljon töitä, ratkaisee ongelmia, niin heillä oli 7 prosentin todennäköisyys pärjätä kompleksisessa myyntiorganisaatiossa ja, ja, ja myyntitilanteissa ja ostoprosesseissa. No, Sitten oli tämmöiset lone wolfit, jotka, jotka tota, on vähän vaikeaa kontrolloida, tietää mitä ne tekee ja tota, niillä on erittäin hyvä niin tunne, Me, mä tiedän mitä mä teen, mä osaan tämän jutun, toimii vähän äh, sääntöjenkin vastaisesti joskus, mutta 25 prosenttia todennäköisyys pärjätä. No, Sitten oli relationship builder, tämmöinen suhdeihminen, Tiedät, seurusteluukeri. Ja, tota, ja, ja tulee toimia kaikkien kanssa on mukava ja kiva ja, 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 ja näin. Niillä niin on neljän prosentin todennäköisyys. Ihmiset ei halua hyvää tyyppiä. Ne haluavat ratkaisuja. Challenger 54 prosenttia 27 prosenttia, yksi kolmasosa ihmisistä myynti ihmisistä. Ja nämä on sellaisia. Että nämä ymmärtää sen asiakkaan liiketoimintaa erittäin hyvin. Se, ne, Haastaa sitä asiakasta ja ne opettaa sitä asiakasta johonkin uuteen. Ja, ja niillä on kontrolli niil myyjille. Nämä oli ne, jotka pärjäsivät. Asiakkaan maailma, maailmassa tänä päivänä. Asiakkaat ajattelee ja sä ajattelet ihmisenä. Parastapa muuten ymmärtää ostamisen muutosta on ymmärtää, miten itse ostaa. Luotat säsun kavereihin. Uskot säsun vertaisryhmää. Miten sä suhtaudut myyjään, kun sä kävelet liikkeeseen ja se myyjä tulee kysymään, että voiko mä auttaa? Sanot sä silleen, että mm, anna mä kattelen ensin, I'll get back to you. Mä juttelen sun kanssa, kun mua huvittaa. Vai oot sä semmonen, että hei, sulla on jotain kivaa, kerro mulle, mitä mä voin ostaa ja sit sä ostat sen pois. En tiedä. Mutta jos nyt on vaikea vastata, niin tota, kokeile, pistä merkille. Joo. Useat asiakkaat ja sinä. Ja minä toivotaan, että me saataisiin itse palvelua. Ja palvelua silloin, kun me sitä palvelua tarvitaan. Me tarvitaan uusia ideoita, me tarvitaan motivaatioita, me tarvitaan opastusta, miten joku asia tapahtuu. Me tarvitaan, että joku huomauttaa ja muistuttaa asioista, kertoo meille uusia asioita, palkitsee siitä, että me ollaan niin kuin hyviä ja tarjoaa meille jotain ennen kuin me ollaan edes juttu kysyä. Ymmärtää meitä. Tämmöisiä me aina halutaan olla. Se voit itse miettiä, että millaisia on hyvät ja huonot asiakaspalvelukokemukset ja hyvät ja huonot myyntikokemukset. Todella, to, siis olla niin, että tuota, mitä huonoja on enemmän, tai sä tunnistat niitä kuin niitä hyviä. Kahnemanin teoria. Daniel Kahneman voitti sen Nobelin talouspalkinnon sellaan 2002 vai yksi, jotain näitä, näitä aikoja siitä, että se negatiivinen tunnekokemus on paljon rajumpi kuin se positiivinen tunnekokemus, ja tota, tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa ne negatiiviset tunnekokemukset yleensä liittyvät siihen, että mä en riitä, mä en huomata, tai toi käyttäytyy arrogantisti, ylimielisesti, mä en ole tarpeeksi, mä en, mä en ole hyvä, mä en ole hyvä sulle. Niin tota, ja sitten taas positiiviset, hei, se huomasi, se palveli, se ja, tällä tavalla. Senpä takia mä suosittelisin olemaan trusted advisor luotettu kumppani asiakkaalle, joka on erittäin arvojohdettu, ajattelee strategisesti, haastaa sitä asiakasta niin, että hän itse voi olla parempi, siis se asiakas, ei se myydä. Ja sitten muistaa sen, että se ajatusketju menee niin, että ensi asiakas, sitten yritys ja sitten vasta siinä. Sun, asia, sun asiat siinä, siinä yhtälössä on kaikkein vähäpätöisimmät. Sa osaat myydä, sä teet diilejä, sä osaat palvella, sä oot rehellinen, vaikka se sattui suun. Vaikka joku menisi tuulettimeen, niin sä oot rehellinen. Sä oot hyvin transparentti, läpinäkyvä, sä rakennat luottamusta ja sä mahdollistat sille toiselle taholle, sille sun asiakkaalle parhaan mahdollisen menestyksen. Näitä asioita, kun sä muistat toteuttaa ja maailma muuttuu tänä päivänä siihen suuntaan, että ei ole hirveän paljon väliä, mitä sä myyt, vaan sillä on väliä. Miten sä myyt? Ja kun muistat poistaa kitkaa kaikesta prosessista, niin oot tota ihan varmasti puolella. Joo. Hei, mun nimi on Jani Altonen Sales Communications. Kiitos, että jaksot tänne asti. Moi.